0: Kastanienmännchen und Seniorenteller, der Pflegepodcast von
1: Humanas. Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge des Humanas Podcasts. Heute haben wir einen Gast hier in der Sendung, ähm, der ja eigentlich Humanas vor 15,5 oder etwas mehr als 15 Jahren gegründet hat. Und ähm, ja. Das ist Dr. Jörg Bierstoch, auch mein Vater. Einfach mal kurz vorstellen.
2: Ja, mein Name ist Jörg Bierstoch. Ich bin 58 Jahre alt, gebürtig aus Torgau, wohnhaft in der, im Großraum Magdeburg. Seit 1968 bin 1973 in Magdeburg, habe in Magdeburg Medizin studiert, bin seit 1990, also während der Wendezeit, durch viele Zufälle ins Immobilien- und Altenpflegegeschäft gekommen. Und seit 15 Jahren mit Humanas erfüllen wir uns unsere Vorstellungen, wie wir Altenpflege gestalten wollen. Und ja, bin von frühester Jugend an im Endeffekt noch mit dem Thema konfrontiert worden. Ich bin ähm, der Sohn des ehemaligen Chefs der Pfeifferschen Stiftung und als solcher ähm, sehr früh mit Inklusionsaufgaben beschäftigt gewesen. Da wussten wir gar nicht, was das heißt. Das war für uns vollkommen normal, mit geistig und auch körperlich behinderten Menschen zusammenzuleben, zu spielen und zu arbeiten.
1: Genau, und darüber wollen wir etwas sprechen. Und wir, das sind einmal ich am Mikro schon, Fabian doch und neben mir sitzt Jennifer Lowe. Hi Jenny.
0: Hallo. <lacht>
1: genau, du hattest schon angefangen mit Humanas, dass ihr, also ihr, erstmal wer ist denn ihr? Na wir waren meine damalige
2: Ehefrau Ina, jetzt auch nach wie vor Geschäftspartnerin und wir beide, also wir arbeiten seit dem Jahr 2000 zusammen und im Jahr 2006 kam es zu einem Bruch mit unseren damaligen Gesellschaftern in anderen Gesellschaftsformen, sodass wir dann überlegt haben, okay, dass wir beide dann als dieses Unternehmen ein kompletten Restart machen und unsere eigenen Ideen verwirklichen, ohne dass fremde Dritte irgendwo vom darauf Einfluss nehmen.
0: Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie sich dann irgendwann mit der Pflege beschäftigt haben, beziehungsweise in den Bereich der Pflege gegangen sind?
2: Naja, das ist Generell erstmal auch so ein bisschen wendebedingt. Ich habe also, wie gesagt, 1985 mit dem Studium in Magdeburg angefangen, habe dann relativ früh im Ressourceninstitut für Blutspenden und Transfusionswesen gearbeitet, dort meine Diplomarbeit geschrieben, auch meine ähm, Promotionsarbeit dort angefertigt. Schwerpunktthema war die Motivationsforschung, für und Führung gegen das Blutspenden. Das war auch generell mein Forschungsgebiet. Das Problem ist halt nur, dass dieses Forschungsgebiet eher ein soziologisches Gebiet ist und dann nach der Vereinigung im Endeffekt sich zeigte, dass diejenigen, die auf diesem Gebiet arbeiten, in der Regel keine Mediziner sind, sodass ich also keine Perspektive hatte in diesem Beruf, zumindest hier in unserer Region nicht, aber auf der anderen Seite auch aufgrund dessen, weil ich ja auch zu dem Zeitpunkt alleinerziehender Vater von einem kleinen Kind war, im Endeffekt ähm, die Region nicht verlassen habe. Und dann bin ich halt durch verschiedene Zufälle, auch über das Immobilienmanagement, das kam so ein bisschen 1990, ich war sehr früh fertig mit meinem Staatsexamen, ich hatte sehr viel Zeit, ich hatte viele Bekannte, habe dann einfach mal so ähm, umgehorcht, ich musste kein Diplom mehr schreiben, Promotionsarbeit war fast. Ich. Insofern war ich fast ein halbes Jahr Student mit nichts weiter beschäftigt als mit mich selbst. Und habe im Endeffekt in der Zeit dann auch so ein bisschen mit Immobilien rumgespielt. zwar war eine wilde Zeit. Und bin dann durch einen blöden Zufall in Niederruderleben bei der Entwicklung eines Reihenhausgebietes mit der Altenpflege konfrontiert worden, dass dort ein ehemaliges Altenpflegeheim, kreislich geleitetes Altenpflegeheim, abgewickelt werden sollte und sich ein Förderverein gebildet hat, der dieses Heim erhalten wollte. So kamen das, das nur so gewisse Zufälle. Ich bin dann nochmal in die Ausbildung gegangen, bin also zurück an die Universität gegangen, 1993, aber bei Professor Robra dann im Endeffekt in einer großen Studie mitgearbeitet, die hieß Der alte Mensch. Da ging es im Endeffekt darum, das war ein sogenannter Follow-up, das heißt eine Nachuntersuchung von Menschen, die in den 18 er Jahren in das Renteneintrittsalter sich bewegt haben. Es war also damals eine Habilitationsschrift von zwei Ärzten aus Magdeburg und Halberstadt und die haben alle Menschen die 65 als Männer und 60 Jahre als Frauen alt waren, untersucht und im Endeffekt prognostiziert, wie die Pflege sich entwickeln würde bei diesen Menschen. Und dieser Follow-up, den wir gemacht haben, der war dann 1995, also gut zehn Jahre später. Und wir haben einfach geschaut, ob diese Prognose eingetreten ist. Und mein Part war da im Wesentlichen so diese Strukturforschung. Also es ist immer so, Pflege tritt ja nicht nur ein, weil ich körperlich betroffen bin, sondern Pflege tritt manchmal auch ein, weil einfach infrastrukturelle Maßnahmen nicht mehr da sind. Also das Haus hat Treppen. Ich kann nicht barrierefrei leben. Und da ich so auf diesem Gebiet schon gewisse Erfahrungen hatte, war das so mein Part, den Fragebogen, wie kann also auch Pflege verhindert werden, einfach durch infrastrukturelle Maßnahmen. Ja, und so ist es dann immer mehr in der Altenpflege geworden. Ich bin dann noch in die, ähm, nach Großbritannien, also USA und Großbritannien gegangen, habe dort mich weitergebildet auf diesem Gebiet, ähm, habe also dort einen zweiten Schulabschluss erworben. Das ist ein Master of Public Health. Zum im Endeffekt Schwerpunkt Epidemiologie. Das ist zurzeit also ein sehr beliebtes Thema. Allerdings heißt Epidemiologie eben nicht nur Infektionskrankheiten, sondern genauso auch einfach nur Verteilung. Das heißt also viel Statistik. Und ich habe mich damit beschäftigt, wie sich die ähm, Verteilung von Pflegebedürftigkeit europaweit und natürlich auch in Deutschland immer weiterentwickeln wird und welche Maßnahmen eingeführt werden müssten, um ja, dem entgegenzuwirken. Weil im Endeffekt die Strukturen, die wir in Deutschland hatten, das haben damals auch alle Studien gezeigt, sind zwar ähm, ja, sehr gut, aber auch sehr teuer und nicht unbedingt das, was die Menschen auch abfordern. Also es ist ein bisschen mal da, da, da vorbei.
1: Und war das damals auch schon ähm, ersichtlich, wo die Pflege hinstört, wo wir eben heute sind? Weil damals ging auch die Ambulantisierung der alten Pflege los und so weiter? Oder war es noch so?
2: Nee, nee, die Ambulantisierung, also, Ambulant, also von dem, was wir heute als Ambulantisierung bezeichnen, das ging erst in den 2000ern los, 2015 mit den ersten pflege neu die ist durch PNG. Ähm, das Problem ist im Endeffekt, dass also ich habe 1980 das erste Mal im Krankenhaus gearbeitet in, in der Pflege. Krankenpflege, Als ähm, so Nebenjob, neben meiner Abiturzeit, ein bisschen Geld verdienen, in Ferien oder am Wochenenddiensten und habe im Endeffekt seit dieser Zeit noch nie erlebt, dass wir in der Alten- und Krankenpflege einen Normalzustand haben. Das heißt also, Pflegenotstand ist eigentlich die Regel und nicht die Ausnahmesituation. Es ist jetzt einfach mehr in den öffentlichen Fokus gerückt und ähm, drückt immer wieder mal in den öffentlichen Fokus, aber es werden im Grunde keine Reformen durchgeführt, um das abzuändern. Dafür wäre Bürokratieabbau erforderlich, dafür wären neue Strukturen erforderlich, da wäre auch mehr Kompetenz für Pflegefachkräfte erforderlich und und und. gibt es viele Ansätze, aber es wurde bisher nicht konsequent umgesetzt. Das ist ähm, eine Herausforderung für die Zukunft. Dann ist es natürlich so, dass wir in Deutschland ein System haben im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern, was seit ungefähr 150 Jahren stark auf Gemeinnützige setzt, auf ähm, kirchliche Träger etc. Das heißt also, es saß mal so ganz übertrieben. Wir einfachen Bürger haben die Verantwortung für die Altenpflege auf den Staat verlagert imaginärer Oberbau, und der wiederum hat damit ähm, Organisationen und Strukturen beauftragt, überwiegend die aus dem Gemeindebereich kamen, am Anfang Kirche, später auch Arbeiterwohlfahrt Ed, etc., der sich dann darum kümmert. Diese Strukturen sind sehr alt, die Standorte sind in der Regel auch sehr alt. Nicht, dass es im Endeffekt, wenn man die mal drauf anguckt, 150 Jahre, sind genau damals entstanden aus diesem Grund als Einrichtung des müddetigen Rechts für Arme, Alte und Behinderte. Und das ist genau das Problem, Arme, Alte und Behinderte. Das heißt, es ging darum, es ging niemals um die Pflegebedürftigkeit der wohlhabenden Schicht. Das ist heute auch eher das geringere Problem. Es ging um die Pflegebedürftigkeit von Menschen, die es aus eigener Kraft nicht finanzieren können. Und das hat sich bis heute so durchgezogen. Und wenn es da Probleme gab, hat der Staat einfach die Schatulle aufgemacht. Und es wurde eben Geld ausgeschüttet. Und dann wurden Strukturen wieder verbessert. Aber eben das, die, die, die Struktur an sich wurde niemals verändert, es wurde immer nur über Geld geredet. Und da gibt es jetzt neue Ansätze, das sind eben so das, was wir auch machen. Wir haben einfach nichts weiter gemacht, als uns europaweit ein bisschen umgeschaut oder ich habe mich europaweit ein bisschen umgeschaut, wie machen das andere Länder, wie haben es andere Länder organisiert, welche Netzwerke kann man da auch nutzen, etc. Und so hatten wir dann damals eigentlich schon so in den 90er Jahren zu Zeiten der Pflegeversicherung, also damals in dem 52 Pflegeversicherungsgesetz, es wurde sehr viel Geld in diese Infrastruktur gepumpt, weil im Osten ganz einfach mal die Pflegeheime teilweise im katastrophalen Zustand waren. Es mussten viele Ersatzneubauten finanziert werden. Da war es dann im Endeffekt, dass der Staat sagte, okay, also die Landesregierung in dem Fall, ja, wir fördern Einrichtungen wo wir von Gemeinnützigen Trägern, also von privaten Trägern. Da gab es also jetzt auch nicht so riesengroße Unterschiede. Aber eben ein Pflegeheim muss mindestens 60 Betten haben, es muss am besten in der Kreisstadt stehen und so weiter und so fort. Und das ist ja genau das, was also in Deutschland nach wie vor das Problem ist, dass die Pflege eben sehr stark zentralisiert ist und nicht dezentralisiert. In der dezentralisierten, also im flachen Land arbeitet der ambulante Dienst der aber wiederum auf Dauer keine bestimmte Strukturen einfach nicht ersetzen kann.
1: Es wird doch immer noch davon ausgegangen, dass man bestimmte Bettengrößen eben erreichen muss oder eben die Anzahl von Betten, die überhaupt rentabel ist. Das sind 60 bis 80 Betten, auch heute immer noch in der Forschung, die davon, wo man davon ausgeht, dass es nur dann sich rentiert, überhaupt ein Pflegeheim zu betreiben. Das war ja immer mehr hochgezogen.
2: Ist. Das ist ja das Paradoxe dabei, dass im Ende fällt wir dann schon. Ich habe damals in Ihrem Dudelleben den Ersatznurbau begleitet. Da war es also darum, dass dort eine alte, ehemalige Villa eines Gutsbesitzers stand. Die wurde 1944 Notlazarett, wurde dann 1948 als Pflegeheim umgewidmet. Dort gab es also Mehrbettzimmer, dort gab es keinen Fahrstuhl, dort gab es Ofenheizung, es waren katastrophale Zustände. Trotzdem wollten die Menschen 1990, als sie geschlossen werden sollte, diese Einrichtung am Leben erhalten. Warum? Weil sie einfach am Ort ähm, vernetzt. war die Leute, die Besucher konnten kommen. Es war ein offenes Haus und im Endeffekt wurde dort dann im ersten Bau, Bauabschnitt eine Pflegeeinrichtung mit 32 Betten ähm, errichtet und die war wirtschaftlich. Es ist auch ein Irrglauben, dass also Qualität oder Wirtschaftlichkeit etwas wirklich mit Bettengröße zu tun hätte Das ist mehrfach widerlegt worden. Wir haben in Deutschland nach wie vor zu sehr ein denken in der Pflege. Wir haben also, ähm, obwohl es seit ja länger auch dafür gesetzliche Möglichkeiten gibt, kaum immer sogenannte Gesamtversorgungsverträge. Insofern gibt es also ein Träger. Der hat dann vielleicht unter Umständen auch noch einen ambulanten Dienst und eine Tagespflege. Aber es sind drei vollkommen separierte Strukturen, die nicht miteinander arbeiten, die nicht miteinander verflochten sind. Und das ist immer so ein ganz blödes Beispiel, wenn Sie also im Endeffekt einer ambulanten Versorgung sind und eine Tagespflege dann ähm, untergebracht sind, damit die Angehörigen entlastet werden tagsüber. Dann kommt nur von früh die erste ambulante ähm, Pflegekraft, die von mir aus dann die Grundversorgung durchführt. Dann kommt um acht der Fahrer, tut den Bewohner halt oder den, 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 den Klienten in die Tagespflege und da hat er dann im Endeffekt seine Betreuungsangebote von den nächsten Leuten. Das heißt, er hat also schon bevor er eigentlich die erste Tasse Kaffee getrunken hat, schon mit drei verschiedenen Leuten zu tun. Und da er ja im Endeffekt nicht jeder immer rund um die Uhr arbeiten kann, hat also da irgendwie sechs Personen, die ihn da betreuen. Allein schon in diesem Zeitraum, da ist überhaupt keine Bezugsperson. Und ich sage es mal so ganz blöde: Das wissen die alle Eltern aus dem Kindergarten, wenn die Tante nicht da ist, gibt es Ärger zu Hause. Wenn die andere Tante dann mal die Ursortierung macht, und ich sage es mal ganz überspitzt: Das ist in der Altenpflege ja nicht anders. Wir möchten ja Bezugspersonen haben. Ansonsten habe ich das Gefühl, ich muss eine Nummer. Und fühle mich da auch nicht wohl, und es ist einfach kontraproduktiv.
0: Ja, und das macht der Humanas anders. Genau, diese Strukturen haben wir ja quasi zusammengeführt, haben Sie zusammengeführt. Und Sie sagten ja, dass Sie sich in Europa umgeguckt haben, also wie andere Länder ihre Altenpflege betreiben, welche Länder bzw. welche Strukturen waren da maßgeblich für verantwortlich, dass es jetzt Humanas gibt, so wie es halt... Also
2: prägende Erfahrungen oder sagen wir mal, prägende Eindrücke waren mit Sicherheit, ähm, so paradox es klingt, auch Großbritannien, weil Großbritannien schon seit Jahren auch aufgrund von Geldmangel sehr früh auf immer sehr quartiersbezogene Konzepte gesetzt hat, sowohl in der Krankenpflege als auch in der Altenpflege. Ich nenne mal so ein Beispiel, wenn Sie in Großbritannien einen Schlaganfall haben, sind Sie innerhalb von drei Tagen in der häuslichen Reha. Das ist in Deutschland undenkbar. Das heißt, es wird auch nicht bei jedem Schlaganfall Patienten gehen, aber jeder, der auch nur ansatzweise die Möglichkeit hat, der wird also im Endeffekt klinisch behandelt, bis die Akutphase vorbei ist, und wird danach sofort in die gesetzt. Und diese Revitation in der Regel als sogenannte Daycare, das heißt also im Endeffekt im Quartier, in der Region, in seinem Heimatort. Ähnliches in der Altenpflege, dass dort also ganz, ganz stark auf ähm, quartiersbezogene Pflege gesetzt wird. Das ist in Schweden das ist im Extremfall. Das ist in Schweden gibt es so gut wie gar keine Altenpflegeheime. Das hat auch nicht nur Vorteile, muss man auch dazu sagen. Komme ich auch gleich nochmal drauf. Ich habe mir Dänemark sehr gut angeguckt und Dänemark ist in Bauweise mir sehr entgegengekommen. Das ist also auch so, was wir im Prinzip bauen. Das habe ich irgendwann mal in Dänemark eine Grundstruktur so gesehen und dann im Endeffekt angepasst. Jetzt sagen ja alle Menschen, ja, ambulant ist das non plus ultra, alles toll, alles super. Und da gibt es also Erfahrungen, zum Beispiel auch aus Stockholm, das nicht nur während der Corona-Phase. Die Menschen natürlich, wenn sie nur ambulant versorgt werden, eventuell auch alleine überbleiben, auch durchaus Vereinsamen. Das ist nämlich auch das Problem. Das heißt also, ich kann zwar in der ambulanten Versorgung Ihnen dann täglich ein, zwei Stunden betreuen, Aber wenn ich im Prinzip kaum noch aufgrund der eingeschränkten Mobilität meine Wohnung verlasse, dann bin ich halt im Endeffekt dann auch mal eben 10, 12 Stunden allein. Mhm. Das ist natürlich auch nicht das Nonplusultra. ultra Deswegen sind so Quartiersbezogene Konzepte und das ist in Dänemark eben ganz toll. Da hat jede, ja, sagen wir mal, Gesamtgemeinde, würden wir in Deutschland sagen, oder Verwaltungsgemeinschaft, ihr Altenbetreuungspflegezentrum. Das ist immer eine Kombination aus Altenpflege, aus allesgerechten Wohnen und kommunalem Veranstaltungsort. Und das ist eigentlich das, was mir sehr gut gefallen hat. Und was ich dann habe versucht umzusetzen in Deutschland und in der Anfangsphase mit Partnern, das ist gescheitert, weil einfach mal die Partner aus ihrem Strukturdenken nicht daraus kamen und diese Vernetzung gar nicht verstanden haben. Und dann bei 2006, in dem 9, 2009, 2009, 2009 mit der ersten Einrichtung in Meisdorf, die wir von Anfang an auf Quartiersbezug und Quartiers. Arbeit
1: gesetzt haben. Und ähm, die Standorte von Humanas und die Wohnparks haben eine ganz besondere Form. Du hast es gerade schon angesprochen, die Vereinsamung und so weiter, da haben ja die Waben auch etwas mit zu tun. Was ist das Geheimnis der Waben? Ja,
2: das, das Geheimnis der Wabe ist, das achteckige achteckig angeordnete ähm, Strukturen. Und ich habe, ähm, wenn ich mir heute ein, in Deutschland ein klassisches Krankenhaus oder ein klassisches Pflegeheim angucke, sind das in der Regel nach wie vor ähm, mehr oder weniger Flure die jetzt ein bisschen aufgebrochen sind, wo dann vielleicht auch Gemeinschaftsmöglichkeiten da sind. Aber es sind Flure, hm. in denen die in Zimmer abgehen. Das ist also ähm, ein Problem. Wir haben das so gelöst, das habe ich in Indomark das erste Mal gesehen, eine achteckige Bauweise. In der Mitte steht ein runder Tisch von dieser achteckigen Bauweise, sodass im Endeffekt jeder der das Zimmer verlässt, auf diesen Tisch prallt. Ja, soziologisch Spender von Zwangsbegehungsstätten. Das ist ein, das sieht, der Begriff hört sich komisch an, aber es ist genau das, was man natürlich in der Altenpflege wirklich fordern will. Dass es also Bereiche gibt, in die Leute sich zwangsläufig über den Weg laufen und damit natürlich auch zwangsläufig, weil sie nämlich Zeit haben, ins Gespräch kommen und damit im Endeffekt der Vereinsamung vorwirkt, aber trotzdem jeder seinen privaten Rückzugsbereich hat. Das ist ganz entscheidend. Und dieses Konzept haben wir als allererstes erstmal in der Warburg gesetzt später dann auch in den Reihenhäusern. Da ist es quasi der über nach der Mittelgang, der ja auch als solches genutzt wird. so als Gemeinschaftsraum genutzt. Das hat auch ganz, ganz viel damit zu tun, da, da muss man sich aber eben als, ähm, als Entwickler oder als Unternehmer auch Gedanken darüber machen, wie sich Menschen so entwickeln. Ja, Und wenn man in meiner eigenen Geschichte so nachguckt, gerade wer studiert hat, weiß das, dass es also Phasen gab in dem Studium. Da war man froh, dass man die Leute kannte, die mit einem zusammen in dem gleichen Raum aufgewacht sind. Das störte einen aber auch nicht. Dann ging man irgendwie in die erstbeste Dusche. Ja, und da war es auch vollkommen egal, ob Männer oder weit bleiben, hauptsächlich dass die Wasser der Wand. Das wurde dann schon, ich sage mal, nach Ende des Studiums wollte man zumindest die Namen wissen der Leute, mit denen man zusammen die Party verbringt. Und dann irgendwann kommt der Punkt, wo man eigentlich nur noch Leute in seine Wohnung hineingebeten hat, die Family oder Friends and Family. Ja, und dann irgendwann, im späteren Alter ist es so, dass selbst und Friends und Family schwer aufgenommen werden, weil es könnte ja dreckig sein. Und den haben wir in diesen Reihenhäusern einfach wunderbar ähm, vorgebeugt, in die Leute sich auf den Flur treffen. Es ist ja tatsächlich so, dass dort auch so Tische stehen, die Leute treffen sich dort zum Kaffee trinken, wo jeder normale Mensch sagen würde, warum gehen die denn nicht in die Wohnung? Das also genau dieses Schamgefühl, ach ja, vielleicht die Nachbarin, dass da der Herd nicht aufgeräumt ist oder das Bett nicht gemacht ist. Also dieser Druck wird genommen und trotzdem haben sie eben die soziale Verbindung. Und das ist im Prinzip die Idee von sozialen Zwangsbegegnungsstätten. Das ist eine ganz einfache Idee. Man muss sich halt nur die Gedanken machen als Projektentwickler und auch als Unternehmer, der in der Branche arbeitet, wie ticken diese Menschen, ja, wie tickt diese Generation.
1: Mhm. Und das
2: wird jeder bestätigen, das wird auch von den eigenen Eltern bestätigen, das wird auch immer so sein. Das bewirkt man sich selber auch erschreckenderweise, auch wenn man natürlich als junger Mensch immer ganz anders sein wollte als die Eltern. Das ist aber so, das ist einfach ein normaler Prozess. Ja, dass auch die Mobilität geringer wird. Wir sind heute natürlich hochmobil in unserer Welt. Trotzdem ist es so, dass immer mehr im Alter also die Mobilität immer geringer wird, aus ganz verschiedenen Gründen.
1: Und ähm, die Waben haben ja nicht bloß diese Bauweise und die Form, sondern auch äh, bestimmte Farben. Warum gibt es denn vier verschiedene Waben mit vier verschiedenen Farben?
2: In dem in der Fakt ist es so, ich hatte das ganz am Anfang gedeutet, ich habe als Kind erlebt, was Inklusion ist, ohne zu wissen, was das ist. Deswegen habe ich von Anfang an auch gesagt, dass wir machen keine Trennung zwischen dementen Wohnbereich und nicht dementen Wohnbereich. Und in der Regel ist es so, dass die Angehörigen damit ein Problem haben und auch hinterfragen, aber die Bewohner selber oft auch gar nicht. Und das ist so ein bisschen in der Altenpflegeleben überwiegend alleinstehende Frauen. Und ich sage immer so blöd, wir haben es also oft genug erlebt, dass dann demente Bewohnerinnen und Bewohner, von den etwas weniger dementen oder gar nicht dementen Bewohnerinnen auch entsprechend bemuttert werden. Das ist ich will das jetzt gar nicht auf... Gender-Diskussion ähm, beschränken. Das ist ganz einfach, das ist ein normaler Instinkt, dass Frauen einfach da eine höhere Empathie zeigen als viele Männer. Das ist eben so. Und ähm, jetzt ist es so, wie läuft es denn oder wie denkt ein Dementor oder wie geht ein Dementor? Es gibt bestimmte Dinge, die gehen komplett verloren. Das heißt, die Menschen leben dann in der Regel irgendwo in ihrer Jugend, 13, 14, 15, manchmal noch früher. Das heißt also, ähm, mir sagte mal ein Demenzforscher, der unterschiedlichen Dementen und kleinen Kindern ist oder ein dreijährigen Kind ist, dass er genauso null Zeitgefühl mehr hat, also gar nicht mehr weiß, was sind Tage, Wochen, Etliche etc. aber er hat eine Vergangenheit. Und dann ist noch ein entscheidender Punkt, die Farbe ist das Erste, was kommt und ist auch witzigerweise das Letzte, was geht. Das heißt also, es bringt gar nichts, wenn Sie einem Dementen ein schönes Bild an die Tür hängen, wo er in besseren Tagen sieht, weil er kennt sich gar nicht. Da gibt es das Beispiel mit dem, ähm, mit, dem, mit dem Ehepaar, das ist ein authentisches Beispiel, wo also der Mann immer, sich immer, immer wieder schimpfte, dass dann irgendeine alte, fremde Frau zu ihm kommt ja. und immer wieder schwärmte von seiner Ehefrau, der ein Bild er stehen hatte, der Hochzeit. Das sind eigentlich tragische Momente, weil er erkannte seine Frau nur noch in Erinnerung. Er hat sie gar nicht mehr im realen Leben erkannt. Und das ist genau das, was ich damit sage. Ich, ähm, in irgendeiner Form muss ich ja versuchen, dass die Menschen sich orientieren können. Ja, und ich finde es also wirklich diskriminierend, wenn dann eben Wohnbereiche, Tiernamen bekommen oder ähnliches.
1: Wie das ist
2: wie in der Kita-Gruppe. Das ist für mich diskriminierend, weil der entscheidende Unterschied ist, auch wenn manches von der Struktur ja daran erinnert, auch von der Art, wie mit Menschen ähm, umgegangen werden muss, ohne Frage. Aber es sind eben Menschen mit einer Vergangenheit, mit einer Geschichte. Und da muss ich halt versuchen, Orientierungswege zu schaffen, die eben anders sind. Und Das klappt mit der Farbe relativ gut. Nie 100 Prozent. Das ist generell ein Thema. Ist auch heute ein großes Thema. Alle denken, mal, Medizin ist schwarz-weiß und oft geht es zum Arzt und lässt operieren. Funktioniert nicht. Ist immer, immer immer sehr viel Grautöne dabei. Wir haben es ja auch selber erlebt. Es gibt also Demente, so hochgradig Demente, die in dieser Struktur einfach nicht mehr betreut werden können. Das ist die Ausnahme. Das sind dann wirklich Fälle, die in die Grund müssen.
1: Was sind das denn für Fälle? Weil weglaufen, das machen ja auch das eine leichten Demenzpersonen, aber die kann kommen denn zurück, weil sie wissen, welche Farbe sie müssen? Oder?
2: Ja, weglaufen, also das ist noch ein anderes Thema, kommen wir gleich zukommen. Welche Fälle können wir nicht versorgen? Also wenn zum Beispiel jemand so hochgradig dement ist, dass er extrem aggressiv wird, gegenüber Angehörigen, gegenüber Mitbewohnern, das ist dann wirklich ein Fall für die Grundpsychiatrie oder eben auch Selbstgefährdung vorliegt. Das ist in den letzten Jahren, wir betreuen zurzeit ca. 700 Klienten. Wenn ich das über die Jahre hochrechne, sind es also irgendwo mehrere Tausend Klienten, die wir betreut haben. Wir hätten bisher davon drei Fälle. Das ist also sehr gering. Das sind aber wirklich gewohnte psychiatrische Fälle. Da hilft dann auch nur eine Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung. Die sind auch so hochgradig dement, da spielt es dann keine Rolle mehr, in welcher Ecke des Landes das stattfindet, weil sie wirklich nicht mehr, gar nicht mehr wissen, wo sie sind. Mit dem Weglaufen, das ist auch eine interessante Geschichte. Im Endeffekt haben viele Demente die Tendenz wegzulaufen. Vor was laufen sie denn im Prinzip weg? Sie laufen ja vor diese ungewohnten Situation weg. Sie kommen ja in ihrer neuen Wohneinrichtung oft gar nicht an, weil eben einfach schon diese Demenz da ist. Wenn sie früher eingezogen wären, das ist ja wiederum ein Vorteil unseres relativ offenen Konzept ist, dass bei uns auch Menschen ohne Pflegestufe schon einziehen können, sie also quasi in der Einrichtung ihre Demenz erreichende empfinden, sie die Einrichtung aus Heimat, dann ist einmal eine Weglauftendenz sehr viel niedriger. Das andere ist, wenn sie natürlich quartiusbezogen arbeiten, das heißt also, sie haben einen Einzugsbereich von vielleicht drei, vier Kilometern, für die ähm, für diesen Standort oder für diesen Wohnpark, dann ist es halt so, dass die Demente aus diesem Umkreis kommt, das heißt, wenn er wegläuft, er läuft in der Regel in seine alte Heimat, das heißt, er läuft zu seinem Haus, zu seinem Garten, zu seinem Bezugpunkt zum Friedhof, das weiß ich nach einer Woche oder nach 14 Tagen als Betreuerin. Außerdem ist das so, dass sie im Quartiersbezug sind die Leute im Quartier integriert, das heißt, auch die anderen Personen des Quartiers kennen dann, ah ja, das ist ja Herr Müller, Frau Meier, Frau Schulze und die wohnt jetzt ja bei Humanas. Mhm. Da gibt es viele Beispiele, das erlebt haben. Wir haben ein Beispiel in Tangermünde erlebt, dass dort ein Bewohner, der lebt in Mültern, das ist also vom Standort selber vielleicht vier Kilometer entfernt, fünf Kilometer entfernt, eigentlich jeden Tag Richtung Müttern lief in der Anfangsphase. Der kam witzigerweise immer bloß bis zur Reifeisen-Tankstelle, dort legt er eine Pause ein, kriegt er in der Regel einen Kaffee, den kriegt er spendiert. Die wussten genau, wer er ist. Entweder brachte dann einer ihn schnell zurück oder hat angerufen. Und das ist genau der Punkt, dass die Leute dann auch wissen, wo sie hingehören. Oder wir haben es auch an einem ganz frühen Standort damals noch mit unseren Partnern erlebt, dass also ein alter Bauer jeden Morgen um fünf aufgestanden ist. Egal wie, das heißt mal mit Schlafanzug, mal mit Morgenmantel, mal komplett bekleidet, hat nichts weiter gemacht, als seine alten Pferde abzulaufen. Das war eine Routine, die er eben über Jahrzehnte hatte und die war noch da. Ansonsten war nicht mehr viel da. Und das ist ja der Punkt, wenn der jetzt in einer Einrichtung leben würde, wo er überhaupt keinen Bezug mehr hat in Magdeburg oder Ähnliches, dann würde ja auch weglaufen. Aber ich wirst ja gar nicht, wohin, der wäre dann wirklich orientierungslos. Und das ist so ein bisschen das, was ich nicht verstehe, dass das sich so wenig durchsetzt, dass wir so nach wie vor wirklich also die speziellen Richtung bauen, die dann quasi so Ghetto-Charakter haben. Ich halte nichts davon. Unsere Erfahrung ist ganz eine andere. Ich muss aber im konsequenten Quartier bauen. Und das ist das Problem.
0: Wir müssen mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch erklären, was so der Unterschied ist zwischen stationärer Versorgung, ambulanten Dienst und teilstationär. Vielleicht könnten Sie das mal erläutern.
2: Also im Endeffekt ist so, wenn Sie ein klassischer stationärer Pflegeheimbetreiber sind, dann dürfen Sie nicht im Quartier arbeiten. Das heißt, Sie haben Ihre Pflegeheimeinrichtung, die Leute leben dort, sind dort im Endeffekt mit einem Pflegevertrag gebunden und werden 24 Stunden ähm, am Tag, sieben Tage in der Woche, 53 Tage im Jahr dort versorgt. Das ist ein Maximalversorgungsangebot, ist normalerweise für Menschen, die gar nicht mehr ohne fremde Hilfe leben können. Pflegegrad 3, Minimum 4, 5. Teilstationäre Angebote wenden sich immer an Menschen, die in irgendeiner Form noch eine eigene Möglichkeit haben. Die klassische Kurzzeitpflege oder Tagespflege ist bei uns an den Wochentagen offen in Sachsen-Anhalt, Montag bis Freitag. Am Wochenende werden die Leute zu Hause betreut. Es ist auch so, dass sie nicht unbedingt jeden Tag in der Woche in die Einrichtung gehen. Wir sind jetzt genau dazwischen. Wir sind nämlich eine hybride Einrichtung. Das heißt im Endeffekt bei uns ist jeder Bewohner erstmal Mieter einer Wohnung und bucht dann die Leistung dazu, die er benötigt. Und um diese Personalkontinuität zu haben, haben wir den stationären Bereich verlassen und sind damals auch wirklich auf Empfehlung der Heimaufsicht in dieses ambulante System gewechselt. weil wir nicht so im Quartier arbeiten können, das heißt, wir können im Umkreis, wir sagen immer, wo man mit dem Fahrrad hinkommt, also so drei, vier Kilometer oder eben das Dorf, selber ambulante Versorgung anbieten, auch Teilstationäre Versorgung oder Tagespflege anbieten und später dann in den Reihenhaus, die teilstationäre Versorgung anbieten, auch die ambulante Versorgung. Also eben noch genauso viel, wie er gerade braucht. Und in der Wabe ist es dann so, dass dort auch der Bewohner lebt, der wirklich die 24-stündige Versorgung braucht. Und der hat dann im Endeffekt auch rundherum die Versorgung über die entsprechenden Dienstag gesichert. Und zwar an 63 Tagen im Jahr, auch in der teilstationären Versorgung. Das ist der große Unterschied.
0: Weil ich häufig die Erfahrung gemacht habe, wenn ich erzählt habe, wo ich jetzt arbeite, dass die, dass die Menschen dann davon ausgegangen sind, dass man sich die Wohnung mietet, und dann, wenn man wirklich Pflege braucht, dann ins klassische Heim geht. Man kennt das so nicht, dass man wirklich dort einzieht und quasi bis zum letzten Tage bei Humanas leben kann und auch versorgt wird, auch mit Pflegegrad 5.
2: Ja, das ist für viele ähm, erstmal nicht verständlich. Das hängt einfach daran zusammen, diese Strukturen gibt es in Deutschland einfach nicht. Mhm. Ja. Und das ist eben zum Beispiel in Dänemark ist das so. In Dänemark ist das so, dass ich im Quartier, im Dorf so eine Versorgungsstruktur habe und damit die Menschen auch bis zum Lebensende dort betreut werden können. Und das ist genau das Gleiche, was sie auch wollen. Das macht ja keinen Sinn, dass ich eben im Service Wohnen anbiete, wie es dann so schön heißt. Und wenn die Leute dann im Endeffekt wirklich höher, höher, gerade pflege bedürftig werden, umziehen müssen. Das ist ja genau das, was wir vermeiden wollen damit. Und deswegen auch dieses Konzept ambulante Versorgung und Tagespflege, weil das wäre im stationären Bereich so nicht möglich. Da müssten Sie wirklich dann umziehen zwischen den einzelnen Bereichen. Das wollen wir vermeiden. Deswegen kam das auch so. Das ist, wir bezeichnen das als hybride Wohnform sehr, sehr selten in Deutschland. Aber eigentlich, wenn man es aufs Quartier bezieht, für die Versorgungsstruktur, auch für die ähm, Bedarfe an Pflegefachkräften etc. optimal, weil ich einfach mit weniger Fachkräften mehr Personen erreiche und versorgen kann.
1: Das ist also an den einen großer Vorteil zum stationären, gibt es noch weitere Vorteile zu einer stationären Pflegeeinrichtung?
2: Ich bin selbstbestimmter. Das heißt? Ich sage mal ganz, ganz simples Beispiel, ich entscheide am Weihnachten, dass ich zu meinen Angehörigen gehe. Von Heiligabend bis zum ersten, zweiten Feiertag. Das kann ich in der stationären Einrichtung auch machen. Trotzdem bezahle ich das vollend Geld, weil ich im Prinzip die, über die Abwesenheitsregelung die ersten drei Tage der Einrichtung für zu bezahlen habe. Ja, und die Eigenanteile sowieso nicht ändern. Bei uns ist es halt so, dass in diesen Tagen eben keine Versorgung stattfindet. Das heißt, sie bezahlen nur die Miete. Ja, das heißt, die Versorgung wird also bedarfsgerecht abgerechnet. Generell ist es so, dass ich in einer stationären Einrichtung eine komplette Zimmerausstattung vorhalten muss mit Pflegebett etc. Bei uns ist es so, dass wir nur aus bautechnischen Gründen einen bestimmten Möbelanteil, nämlich unsere Anrichte und Kleinküche vorhalten und weil die eingebaut ist, einfach vom Tischler eingebaut ist, angepasst an den Grundriss. Ansonsten bringt der Bewohner seine eigene Möbel mit, eigene Gardinen, eigene Lampe, eigenes Bett. Und jetzt von meinem Bedarf, wenn dann wirklich eine Mobilitätsentschränkung da ist, bekommt er ein Pflegebett verordnet, wird dann wieder in ein Sanitätshaus geliefert. Das ist alles kein Problem. Und wir stellen natürlich auch fest, dass längst nicht alle Menschen dieses sogenannte Pflegebett benötigen, ja, sind ungefähr so 50 Prozent, 40 bis 50 Prozent der Bewohner sind so mobilitätseingeschränkt, dass sie ein Pflegebett benötigen. Das heißt im Umkehrschluss auch, da wir ja eigentlich das gleiche Klientel wie in einem Pflegeheim betreuen, dass also diese Versorgung mit Pflegebett eine Überversorgung ist. Und das darf man auch nicht vergessen. Das ist für die Menschen auch ein ganz starkes Gefühl. Das ist meine Wohnung, wenn ich mal mein eigenes Bett einziehe.
1: Nun ist es, ähm, du hast ja gerade gesagt, es gibt die Fachkräfte, die dann eben ähm, anders arbeiten können aufgrund der Versorgung. Ähm, nun könnte man aber auch sagen, okay, im Pflegeheim ist auch nachts eine Fachkraft da, die dann hilft, die dann wenn da ist, wenn irgendwas sein sollte. Wie ist das denn bei Anders? Also bei Humanas ist es so geregelt, dass ich erstmal von der gesetzlichen Aufgabe her zwischen 8 und 16 Uhr
2: nämlich in der Zeit, in der die Tagespflege offen ist, eine Fachkraftpräsenz sicherstellen muss, das ist auch sichergestellt. Wir haben mehr Fachkräfte, als wir bräuchten. Also wir bräuchten dafür theoretisch ja nur fünf Fachkräfte pro Standort. Wir haben in der Regel sechs bis sieben Fachkräfte pro Standort. Einmal, um auch Personalspitzen abzudecken, aber auch mehr Ausbildung, weil dann teilweise Fachkräfte auch für die Ausbildung freigestellt sind, etc. So, in der Nachtschicht arbeiten also Pflegekräfte, die ja entsprechend qualifiziert sind. Bei vielen Menschen ist überhaupt nicht klar, was, ähm, welche Tätigkeiten in der Pflege wirklich, ich sage mal, ein Staatsexamen bedürfen welche Tätigkeiten nicht. Wenn ein Mensch zu Hause versorgt wird, dann stellt die Frau die Medikamente oder der pflegende Angehörige, Tochter, Mann. Die Frau, Tochter, Mann hilft beim Waschen Hilft beim Betten. Im stationären Sektor darf das nur eine Pflegefachkraft diese Medikamente stellen und geben. Ja? Und das ist halt so: In der ambulanten Versorgung darf das dann auch eine Pflegekraft, wenn sie entsprechend qualifiziert ist. Und das ist oft so: Es gibt also dazu auch Untersuchungen, wie viel Anteil der Pflege wirklich ein Staatsexamen erfordert auf eine Ausbildung, ja, Ausbildungsprofil und wo eben im Endeffekt andere Ausbildungen reichen würden. Da schon sehr, sehr große Anteile. Man reicht die Pflegekraft, Ausbildung ist im Krankenhaus übrigens ähnlich, weil die ganzen grundlegerischen Versorgungen dafür brauche ich kein Staatsexamen. Das hat auch so ein bisschen das Problem dass wir in Deutschland, deswegen wurde auch die Akademisierung der Pflege angestrebt, dass bei uns die Pflegekräfte, selbst die staatsexterminierten Pflegekräfte, längst nicht so eine lange hervorragende Tradition haben, wie zum Beispiel im angloamerikanischen Raum, wo also die Krankenschwester in der Regel eine diplomierte Persönlichkeit ist, oder wenigstens einen Bachelorabschluss hat, aber eben auch nicht nur Grundpflege arbeitet, ja, sondern macht mehr so Organisationen. Und das ist im Endeffekt das, was bei uns die Fachkraft eben auch stärker macht, kümmert sich um unsere autorischen Dinge, kümmert sich um die dokumentarischen Dinge, kümmert sich darum, dass die richtige Pflege geplant wird etc. Das Durchführen selber der 90% aller pflegischen Leistungen kann auch ein Mensch, der nur in Anführungsstrichen Pflegekraft ist, der braucht einfach Empathie, der braucht Herzensbildung und die notwendigen Handgriffe müssen ihm natürlich beigebracht werden. Das können Ausbildungskurse sein, das können einjährige Ausbildung sein, zweijährige Ausbildung. das können kürzere Kurse sein, hängt auf die Persönlichkeit, dann auch auf der Persönlichkeit.
0: Wir haben das ja jetzt alles so ein bisschen erläutert, wie sich Humana so entwickelt hat. Auf was sind Sie denn besonders stolz während dieser Entwicklung?
2: Also eigentlich bin ich am meisten stolz darauf, dass die Kollegen unsere Ideen umsetzen. So ein Spruch von mir, den der eine oder andere kennt, ist, dass also wenn wir irgendwo ausgezeichnet werden, stehen in der Regel die Unternehmer im Fokus. Ja. Und ähm, ich pflege immer dann zu sagen, dass also unsere Erfolge, die wir als Unternehmen feiern, ohne unsere Kollegen wären alle meine Träume nur Schäume und alle meine Vision nur Halluzinationen. Weil im Endeffekt, was nützt die beste Vision, wenn es keinen gibt vor Ort, der sie umsetzt? Insofern bin ich da eigentlich am meisten stolz drauf, dass wirklich eben der Großteil unserer Kollegen diese Ideen, die ich so habe, die ich so implementiert habe, wirklich umsetzen, lebt.
0: Nun wurde ja aber trotzdem dieses äh, Wabenkonzept zum Beispiel nochmal besonders ausgezeichnet und Humanas hat ja schon einige Auszeichnungen bekommen. Welche waren das denn?
1: Also
2: wir wir haben den Demografiepreis bekommen im Land Sachsen-Anhalt 2016, glaube ich. Wir waren Finalist beim Mittelstands-Oscar 2016. Wir haben den ähm, großen Preis des Mittelstandes, also volkstümlich oft Oscar des Mittelstandes auch genannt, 2017 gewonnen. Wir waren mehrmals Finalist. Wir waren in diesem Wettbewerb. Wir sind top innovator ich, ich zähle die Auszeichnung nicht, deswegen es ähm, ist mir auch nicht wichtig, die Auszeichnung ist schön, es ist eine Anerkennung, der Arbeit, das ist mir nicht wichtig, ich mache das ja nicht, um die Auszeichnung zu bekommen, sondern im Endeffekt machen wir das, weil wir ja einfach sagen, es ist ein innovatives Pflegekonzept. Also die höchste Auszeichnung, die für mich persönlich mal gemacht wurde, war, dass unsere Hausbank ähm, unser Konzept so gut fand, dass er wirklich einen sehr ausführlichen Bericht über dieses Warenkonzept geschrieben hat. Und das war für mich persönlich also eine sehr, sehr hohe Anerkennung, weil dort einfach Spezialisten am Werk sind, die sich mit Innovativen, also wir sind bei der GLS Bank, das ist eine Nischenbank, die sich ganz besonders für ähm, zum Beispiel ökologisch orientierte ähm, Konzepte orientiert oder eben auch solche Sozialkonzepte ähm, interessiert. Wir haben lange gebraucht, um die Bank von uns zu überzeugen, weil sie klassischerweise eben mit ähm, Waldkindergärten zusammenarbeitet, Ökobauern, äh, Photovoltaikanlagen oder auch Gemeindezienträgern, die im Endeffekt ähm, neue Konzepte für Quartierspflege machen, aber seltener mit einem gewerblichen. Betreiber in Altenpflege. Und als diese Bank dann irgendwann mal gesagt hat, wir möchten über euch langen Artikel schreiben, wir finden diese Geschichte so spannend, wir finden die Wabe so spannend, wir finden das so toll, wir finanzieren das nicht nur gerne, sondern also wir möchten das verbreiten. Hm. Das empfand ich schon als sehr hohe Auszeichnung, weil da eine ganz Menge fachliche Anerkennung hintersteckt, wofür wir uns nicht behoben haben, sondern einfach sind auf uns zugekommen. Das war so, denke ich mal, für mich die
1: höchste Auszeichnung. Wir ähm, haben Humanas im letzten Jahr, wir haben den 15. Geburtstag von Humanas gefeiert und ähm, das war nicht nur eine ähm, ja, große Party in der Festung in Magdeburg, von der immer noch ähm, geschwärmt wird, auch in der Festung, sondern wir sind im letzten Jahr auch umgezogen nämlich in das Verwaltungsgebäude in Kolbes, in dem wir auch gerade sitzen. Und ähm, das war ein ja, weiterer doch Meilenstein, weil wir einfach immer sonst im Keller im Einfamilienhaus in Lindhorst saßen. Ist das auch ein Highlight, auch eine Anerkennung auch für die Arbeit, weil es einfach nötig war, ein so großes Gebäude zu haben? Möchte ich möchte
2: zwei der Dinge dazu sagen. Ich habe also mein Leben lang in der Regel immer sehr nah an meinem Arbeitsort gewohnt auch. zwar sind wir im gleichen Haus oder auf dem gleichen Hof oder nur eine Etage drüber etc. Das war für mich Tradition. Insofern ist es für mich jetzt erstmal ungewohnt, dass ich also auch in ein Büro fahre, wobei ich das auch nicht so regelmäßig mache, weil ich natürlich auch weiterhin zu Hause ein komplettes Equipment habe und auch dort arbeite. Nochmal ganz kurz zu der 15-Jahres-Feier. Das war für uns natürlich auch ein extrem bewegender Moment, wenn im Endeffekt ähm, eigentlich so gut wie jeder Mitarbeiter erstmal anwesend war, ja, mit einer Teilnahme, einer freiwilligen Teilnahme von an die 70%. Das ist schon, das ist eine Auszeichnung, eine Anerkennung, unserer Arbeit. Ähm, dann im Endeffekt auch, dass jeder Wohnpark sich daran beteiligt hat, uns einen Gruß zu überbringen per Videobotschaft. Das ist natürlich auch eine extrem hohe Anerkennung der Arbeit. Wie viel Mühe sie sich da gegeben haben, dass sie mit selbst gebasteten Geschenken gekommen sind. Das sind einfach so Zeichen, dass die Menschen für dieses Konzept, für dieses Unternehmen brennen, ohne Frage. Dahinter fragt man sich natürlich auch schon so manchmal so ein bisschen skeptisch und sagt, was geht denn hier einfach ab? Weil das ist ja nicht üblich. Ja, das ist ja, hat ja schon eher fast, fast, fast sektierische Anwendungen, die, ähm, die ich ja nicht anstrebe. Auch aber man fragt sich dann schon, ob man auf der Bühne steht und da schon wie verrückt und so. Das sind sehr berührende Momente. Aber eben nochmal, aller Erfolg ist eigentlich nicht der Erfolg der Unternehmer, sondern der Erfolg der Menschen, die dieses Konzept verstehen, begriffen haben und leben. Das ist eben nun mal so. Natürlich ist der Umzug in ein neues Verwaltungsgebäude ein großer Schritt. Wir haben letztes Jahr noch einige andere Schritte gemacht. Wir haben Strukturen angepasst. Ich habe ja nie in meinem Leben ähm, gesagt, ich gründe ein Unternehmen und möchte irgendwann mal eine Konzernstruktur haben. Das ist ja, man gründet ein Unternehmen, man baut das auf. Wir hatten irgendwann mal gesagt, ach, nach fünf Wohnpark machen wir eh Schluss. Und dann leben wir davon und dann ist gut und dann wurschteln wir uns so durch oder eben machen das. Das wurde immer Schritt für Schritt. Jetzt gehen wir auf die Nummer 20 zu und es sind so viel im Vorlauf. Ähm, wir sind also von der Größenordnung her ein Konzern. Das ist so. Klar, hier denkt jeder jetzt Konzern, oh, das ist ja VW, das was? Nein, sind also Familienkonzerne, gibt es ganz viele in Deutschland und wir sind auch mit unserer Größenordnung in der Gruppe im Umsatz, also mit der Mitarbeiterzahl, in dieser Größenordnung angekommen. Und Dann brauchen wir natürlich auch eine vernünftige Struktur. Wir haben schon immer noch Wert gelegt, dass unsere Kollegen vernünftige Arbeitsbedingungen haben. Die waren einfach in ein Familienhaus nicht mehr gegeben sodass wir in diesem Verwaltungsgebäude für alle Kollegen der Verwaltung gute Arbeitsstrukturen schaffen, für unsere Kollegen auch Ausbildungsmöglichkeiten schaffen durch Konferenzräume, durch Beratungsräume. Also einfach auch da gute Arbeitsbedingungen schaffen. Es hat eine Weile gedauert, bis wir das gemacht haben, diesen Schritt gegangen sind. Es hängt natürlich auch damit zusammen, dass vorerst erstmal die vor Ort Tätigen gut ausgestattet sein sollen und sich weiterentwickeln sollen und dann quasi wir selbst. Das heißt also, wir haben unseren eigenen Anspruch, der etwas geringer war, auf die Verwaltung übertragen. Es wurde wirklich also auch mitgezogen von allen Aber ich glaube, heute sind alle froh, dass sie hier sitzen und ein tolles Ausgebäude haben. Und ich habe gestern wieder so ein kleines... Lob gehört. Da fuhr also unser Fachingenieur für Brandschutzwesen hier vorbei und hat festgestellt: Oh Mensch, ich habe es jetzt erstmal vollständig gesehen und warm Dunkeln, sieht ja super aus und so toll beleuchtet und so. Es ist schon Hingucker und wir haben jetzt ganz, ganz viel Lob bekommen von Außenstehenden. Obwohl es eine ganz schlichte Architektur ist und überhaupt nicht protzig und überhaupt nicht überteuert, ist es so, dass alle sagen: Es ist einfach super es ist toll und schick. Da sind wir natürlich auch stolz drauf, klar.
1: Und hier im Verwaltungsgebäude ist ein Eingangsbereich. Da sitzen zwei Kolleginnen. Es war früher mal nur eine Kollegin. Das war die Juliane und mit der Juliane hat Jenny kurz gesprochen.
0: Hallo Juliane, ich freue mich sehr, dass du bei uns im Podcast bist. Hallo Jenny. Vielleicht stellst du dich am Anfang einfach mal vor und äh, erzählst, wie lange du zum Beispiel bei Humanas bist und was du so machst bei uns.
3: Ja, äh, hallo, ich bin Juliane Bock, bin 32 Jahre und arbeite ja jetzt einfach ein Jahr schon bei Humanas und ähm, bin im Sekretariat tätig, also bin im Empfang unten, bin das erste Gesicht, was man sieht, wenn man bei Humanas reinkommt, gehe ans Telefon, also bin auch die erste Stimme, die man hört und ja, mache alle administrativen Aufgaben in der Verwaltung,
0: ja. Genau, deine Stimme, die kennen nämlich viele, die bei Humanas schon angerufen haben oder dein Gesicht kennt man halt auch, wenn man schon mal bei uns im Verwaltungsgebäude war. Ansonsten äh, wollte ich gerne mal wissen, wie du zu Humanas gekommen bist. Ja, also ich bin über eine Freundin, ähm, mit der ich zusammen in der Schule
3: war, über Humanas, äh, also zu Humanas gekommen. Die hatte mir gesagt, dass da eine Stelle frei geworden ist und dann hatte ich mich beworben, weil ja, also sie hatte mir einfach erzählt, dass es eben ein Unternehmen ist, was jetzt in den letzten Jahren stark gewachsen ist ist, ähm, auch sehr familiär ist und dass ich da gut reinpassen würde. Daraufhin habe ich mich beworben und ja, bin ja dann auch heute hier, jetzt schon über ein Jahr und hat also gut geklappt alles.
0: Ja. Und was hat dich dann so bei Humanas gehalten beziehungsweise gibt es irgendwelche Sachen, die du besonders toll findest? Na, also ich finde das Team toll, es sind ähm, viele junge Leute, die ja einfach
3: äh, zusammenarbeiten und auch die unterschiedlichsten Menschen, also haben mich alle sehr freundlich empfangen und ist auch immer noch so, dass, ähm, ja, einen guten Zusammenhalt gibt. Ja. Einfach die Idee, die natürlich hinter Humanas steht. Ja, also dass man eben älteren Menschen einen Wohnort schafft, also dass sie eben doch in ihrer Heimat bleiben können, hier gut versorgt werden. Einfach nochmal was Neues, Innovatives zu alten Pflegeheimen eben ist, dass sie hier ja, ihren Alltag selber gestalten können. Also ich fand die Idee dahinter einfach schön. Also ich mag es, wenn ich bei einer Arbeit sein kann, wo ich auch hinter dem Konzept stehen kann. Und naja, da ich eine Aufgabe habe, wo, ja, eben viele, viele Bereiche zusammenlaufen, bekommt man eben auch einfach viel mit. Ja, viel aus den Wohnparks, aber eben auch aus der Verwaltung. Man ist eben Schnittstelle für alles und macht eben auch alle anfallenden Aufgaben. Und deswegen ist es sehr vielfältig und ich wollte... Ja, einfach raus aus meinem bisherigen äh, Umfeld und was Neues erleben.
0: Was hast du denn vorher
3: gemacht? Also ich war vorher eben nur im ähm, Dialogmarketing, also im Prinzip im Callcenter tätig und das war eben wirklich nur Telefon und ich habe leider keinen Menschen gesehen. Mir hat einfach der direkte Kontakt zu Menschen gefehlt und dann kam ja auch noch die Corona-Pandemie dazu und deswegen war ich dann wirklich nur im Homeoffice jeden Tag, äh, nur am Telefon, nur vom Rechner und da musste ich einfach raus. Also ich muss einfach Menschen sehen, muss mit denen richtig interagieren können und And... Ja, deswegen war Humanas dann einfach eine gute Chance, die ich äh, gerne ergriffen habe und auch dankbar dafür bin, hier zu sein.
0: Hm, du sagtest, ähm, dass es ein familiäres Unternehmen ist. Spiegelt sich das irgendwie in deinem Arbeitsalltag wieder?
3: Ja, absolut. Also ich habe äh, auch schon zwei Kinder und ähm, wollte auch eine Arbeit haben, die eben gut vereinbar ist mit, mit meinen Kindern und ähm, ja, wir haben hier eben schöne Arbeitsmodelle, ähm, dass wir eben selber entscheiden können, äh, ja, wie wir unsere Arbeitszeiten legen. Es gibt natürlich eben, äh, also ein Zeitfenster, wo man eben da sein muss, ja, einfach auch wegen der Telefoniezeiten, die abgedeckt sein müssen. Aber es ist eben alles vereinbar mit der Familie. Ja, Also ich musste vorher meinen Beruf auf jeden Fall bis 20 Uhr auch erreichbar sein. Das war natürlich oft schwer mit Kindergarten und Schule abzudecken und das ist eben hier wesentlich besser. Also hier kann ich kann nicht morgens anfangen und bin dann eben bis nachmittags da und habe aber auch einfach noch Zeit mit meinen Kindern. Und es kam jetzt auch schon vor, dass eben über die Weihnachtszeit man auch arbeiten musste, aber auch die Kinder mitnehmen konnte. Also das war auch das ist auch schön von meinem Arbeitgeber, dass es da einfach keine Probleme gibt, auch in Notsituationen mal seine Kinder mitzunehmen. Mhm. Und denen hat es auch hier gut
0: gefallen. Also vielleicht kommt mal irgendwann das ein oder andere Praktikum. <lacht>
3: <lacht> nein,
1: nein.
0: nein da Ihnen stehen ja die Türen eigentlich offen. Genau. Und äh, wenn du jetzt so an einen Arbeitsalltag denkst, was, was sind so die häufigsten Anfragen, die so reinkommen? Was ist so das, was die Leute am meisten bewegt? Na, es sind erstmal
3: viele äh, Zuständigkeitsfragen. Ja, also wer macht welche welche Bereiche, Telefonnummern müssen herausgegeben werden. Dann haben wir aber auch viele Anfragen für unsere neu geplanten Wohnparks, ja, wo sich eben dann interessierte Leute dafür bewerben wollen, ja, die eben da rein möchten, Fragen haben zu den Wohnformen, ähm, wann es fertiggestellt wird. Dann natürlich auch von den ähm, aktuellen Bewohnern äh, Abrechnungsfragen, muss ich dann auch eben in die ähm, Buchhaltung dann verweisen. Mhm. Das sind viele Anfragen. Natürlich auch Termine, ähm, es kommen natürlich ganz viele Anfragen von, von diversen Firmen, die irgendwie mit uns zusammenarbeiten wollen, die sich irgendwie vorstellen wollen, die auch mit der äh, Geschäftsführung Termine haben möchten, also mhm. das ist dann natürlich auch zu koordinieren. Ja, das sind eigentlich so die häufigsten Anfragen.
0: Und äh, gibt es besondere Momente, an die du dich gerne erinnerst in deiner Zeit bei Humanas bisher? Ja, ich finde, man erlebt viel Dankbarkeit. Also wenn
3: man einfach ähm, für die Leute ein schöner Ansprechpartner ist und die einfach, ähm, also denen einfach weiterhelfen kann, kommt auch wirklich viel Dankbarkeit. Auch am Telefon, gerade von den älteren Menschen zurück. Ah, oh, danke, sie haben mir sehr geholfen und freuen sich da immer sehr, wenn, ja, wenn da eben auch jemand Zeit nimmt. Ja, es gibt natürlich auch äh, längere Telefonate, die die man vielleicht jetzt nicht so führen würde, aber einfach, weil man weiß, dass die Menschen vielleicht gerade alleine in ihrer Wohnung sind und wirklich einen Ansprechpartner wollen, dann nimmt man sich da auch mal gerne die Zeit und man hört es einfach am Ende dann, dass sie sich wirklich freuen und dankbar dafür sind. Und auch hier dann im, im ähm, Arbeitsalltag kommt eben auch oft ein Danke und dass man sich gegenseitig unterstützt und man teilt Sachen, man isst zusammen Mittag. Also das sind einfach für mich die schönen Momente, weswegen mhm. ja. ich gerne zur Arbeit komme. Und was machst du so, wenn du nicht auf Arbeit bist? Ja, also wie ich ja schon sagte, habe ich ja zwei Kinder und in erster Linie verbringe ich natürlich viel Zeit mit denen. Ähm, also nachmittags geht es natürlich erstmal an, äh, Schularbeiten machen und wir versuchen immer äh, rauszugehen äh, ja auf Spielplätze. Ähm, wir spielen gerne Tischtennis, also das machen die beiden tatsächlich auch gerne schon mit mir. Ähm, ja, ansonsten versuchen wir zusammen zu kochen. Ähm, ich treffe mich natürlich auch viel mit Freunden, äh, soweit so es meine Zeit zulässt. Ich gehe gerne ins Kino. Apropos Sport, wegen Tischtennis und so. Ich habe ja gehört, es gibt ein Projekt. Ja, also ich habe mir vorgenommen, wieder ein bisschen mehr Sport zu machen. weil Eigentlich mag ich Sport sehr gerne und ich habe auch hier mit einer lieben Arbeitskollegen schon angefangen, ein bisschen Badminton zu spielen. Aber das müssen wir noch ein bisschen regelmäßiger ja. Machen.
0: Aber es steht auf dem Plan, ja. Ich drücke euch die Daumen und bin in Gedanken bei euch, wenn ihr das tut. Ja, vielen Dank, du kannst auch gerne jederzeit dazukommen. Ja, ja, ja ich überlege mir das. Ja, dann danke ich dir sehr, dass du äh, dir die Zeit genommen hast und bei uns zu Gast warst. Sehr gerne. Und ähm, dann wünsche ich dir immer noch einen schönen Tag. Ja, dir auch. Danke, liebe Jenny. Dankeschön. Okay, jetzt haben Sie so ein bisschen was äh, über Juliane erfahren. Welche Rolle spielt denn überhaupt, also Juliane, Jessica und insgesamt die Verwaltung für die Geschäftsführung?
2: Also im Endeffekt ist es ja so, dass also ähm, die Verwaltung schon dafür da ist, dass auch Unternehmen die Klammer unternehmen, ohne Frage. Ich, sag mal, ich muss hier bestimmte Prozesse zentral steuern, administrativ durchführen. Wir müssen im Endeffekt ähm, das Gesamtunternehmen am Laufen halten. Insofern ist die Verwaltung auch natürlich ein ganz wichtiger Teil. Ja, es wird ja oft ähm, so ein bisschen also es neigen ja bestimmte Bereiche in jedem Unternehmen dazu, als der Narbe der Welt betrachtet zu werden. Also in der Regel ist das so, dass also eine gute Lohnbuchhaltung dem Unternehmer regelmäßig erklärt, dass jeder einzige Zweck der und Daseinsberechtigung ist. Das gleiche ist mit einer guten IT. Und ganz besonders bei heute heißt es ja Human Resource Management. Früher war es mal Personalmanagement, ganz früher waren es Personalreferenten oder Personalleiter, diesen Begriff kenne ich auch noch. So ein guter Personalleiter sagt, dass er auch problemlos ohne den Rest des Unternehmens wunderbar überleben kann. Ja, das ist also das Lied der Natur der Sache, dass sich viele Abteilungen extrem wichtig nehmen. Ganz häufig in Unterfeld die klassische Verwaltung, die Sachbearbeitung. Dabei ist aber schon, da gibt es also auch geschichtlich viele Thesen darüber, die Sekretärin, die sogenannte Chefsekretärin früher, heute meistens Assistentin, der Schlüssel zum Chef. Das heißt also, wenn ich Spionage betreiben will, dann gehe ich an die Chefsekretär, nicht an den Chef. Ähm, gibt es lange Geschichte, ja, Erfahrungen darüber, kann, können wir auch ja, stundenlang ja. darüber philosophieren. Und genauso ist im Endeffekt auch diejenigen, die, ich sage mal, den Empfang eines Unternehmens repräsentieren, ja, sind natürlich ganz entscheidend. Wenn dort jemand sitzt, miese Petrisch, schlechte Laune, das verbreitet sich, angefangen vom Chef, jeden einzelnen Mitarbeiter, jeden einzelnen Kollegen, jeden einzelnen Gast, der dieses Haus betritt. Insofern ist es wichtig, dass dort unten Menschen sitzen, die mit Freude an ihrer Arbeit gehen, die Spaß daran haben, Sofern man eben Spaß auf der Arbeit haben kann und die im Endeffekt auch ähm, so diesen Geist des Unternehmens so ein bisschen leben und verkörpern. Und das machen, glaube ich, schon Julian und Jessica sehr gut. Und also sie haben schon ganz, ganz viel Lob bekommen von unseren Gästen. Das ist auch berechtigt das ist okay.
0: Nun muss ich noch mal ganz kurz off-topic so ein bisschen fragen, was dieser Begriff Humanas eigentlich bedeutet. Also, wie ist der entstanden? Wieso, wieso gibt es den? Wieso heißt das Unternehmen Humanas?
2: Die Story habe ich schon mal erzählt bei Stutt und Brot. Das hat eigentlich, also viele denken, das hat was mit Human zu tun, Menschen etc. Ähm, nein, hat es gar nichts. Das war im Endeffekt einfach die Überlegung: ich suche einen Namen, den ich A schützen kann, ja? also mit, 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 mit Marken, Markenrecht versehen kann, als entsprechende Wortmarke. Und B, den in Deutschland kein vergleichbares Unternehmen hat. Und dann war es heute im Endeffekt, ja, Dr. Google und Professor Yahoo, die <lacht> dazu führten, dass Asukumanas also als Unternehmensname in der Altenpflege einfach nicht existent ist. Ja, und dann haben wir das so genannt, wir fanden das gut. Ja, es ist natürlich auch so von der Form her, von der, also vom, vom, vom Namen her geläufig. Und auch unsere Slogans sind ja eher ein bisschen ungewöhnlich. Ja, die meisten Altenpflegeunternehmen haben liebende Hände oder ähm, ein Herz für die Altenpflege und dann ein Herz für Kleintiere und ein Herz für Kinder. Das sind alles so Sachen, die ich eher etwas als kitschig empfand. Und deswegen halt diese Recherche und daraus ist dann Humanas entstanden. Es hat also keinen tieferen Hintergrund.
1: Nun haben wir viel ähm, über das Vergangene gesprochen, auch über die 15-Jahr-Feier. Ähm, wo würdest du denn Humanas in 15 Jahren sehen? Oder wie stellst du Humanas in 15 Jahren vor?
0: Das wäre quasi 2036, beziehungsweise 2037 ja. inzwischen haben wir.
1: Genau, es hat einen Jahreswechsel dazwischen. <lacht>
2: Das ist schwierig zu sagen, weil im Endeffekt ich vor 15 Jahren nie darüber nachgedacht habe, dass wir irgendwo mal 20 Wohnboks haben. Wenn ich die Geschwindigkeit sehe, mit der wir zurzeit wachsen und in der wir uns befinden, auch mit den Strukturen, die wir aufbauen, denke ich, dass wir bis dahin irgendwo um die 50, 60 Standorte betreuen werden. Wie wir werden mit Sicherheit weiterhin uns auf Sachsen-Anhalt konzentriert haben, hier gibt es einfach genügend Arbeit, noch genügend Nachholbedarf. Wir werden vielleicht bis dahin neue Verbünde geschaffen haben, auch eine Ausbildung, ja, engere Kooperationen auch mit unseren ausländischen Partnern, weil wir ganz einfach in Deutschland demografisch bedingt irgendwann mal keine Menschen mehr haben, die in der Pflege arbeiten können. Also es gibt ja Landkreise 2030, 30, wo es gar nicht mehr genügend Arbeitskräfte gibt. Das betrifft jetzt nicht Sachsen-Anhalt, das betrifft zum Beispiel Oberfranken oder auch im Kasseler Bereich, beziehungsweise auch in Brandenburger und mecklenburg vorpommersche Bereiche. Das dort einfach mal gar nicht mehr genügend Menschen im Arbeitsferien da sind, um die Älteren dann vor Ort zu betreuen. Deswegen denke ich da bis dahin, mit Sicherheit werde ich nicht mehr im operativen Chef tätig sein. Also das ist schon, das will ich abgegeben haben bis dahin in die nächste Generation. Das leiten wir ein, das ist auch das Ziel. Sicher werde ich tätig sein. Nicht nur so als Grand Senior oder als Pate, sondern auch in Ehrenämtern vielleicht auch tätig sein. Aber im Endeffekt man will ich schon den Platz für die nächste Generation freimachen, die dann hoffentlich das Unternehmen weiterhin so erfolgreich führt. Und damit natürlich auch jeden Unternehmensgründer, ich glaube, es gibt keinen Unternehmensgründer, der nicht stolz darauf ist, für die nächste Generation übernimmt.
0: Gibt es ein Ziel oder eine Zielgerade, die man erreichen kann oder die man erreichen will? Sowas wie maximal, Sie sagten ja jetzt 50 bis 60 Wohnparks. Man sagt so bis dahin und nicht weiter. Früher waren es ja mal fünf.
2: Genau aus, genau aus diesem Grund. Ich habe also inzwischen gelernt, dass man niemals Dinge versprechen sollte oder ich keine Dinge verspreche, die ich nicht halten kann. Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass wir aus welchen Gründen auch immer bei 30 wohl ein paar Schuss machen. Das sagen okay, das ist eine Struktur, das ist, die funktioniert, die läuft super. Wir wollen nicht weiter expandieren. Wir wollen nur noch qualitativ expandieren, also nicht quantitativ. Das kann sein. Das wäre vollkommen illusorisch zum Heutigen Zeitpunkt zu sagen, wie das weitergeht. Ja, das werden wir entsprechend pragmatisch anpassen. Ich glaube, das ist auch eine der großen Stärken von uns, auch im Geschäftsführungsteam, dass wir diese Pragmatie haben, sie doch anzupassen. Und ich sage jetzt mal nicht, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern, das ist mir zu opportunistisch, aber im Endeffekt ist schon, uns den politischen Gegebenheiten und den anderen Gegebenheiten in der Region anzupassen, darauf zu reagieren und nicht da irgendeinen Plan zu verfolgen, den wir irgendwann mal aufgestellt haben.
0: Okay, vielen Dank.
1: Genau, vielen Dank für das Gespräch, dass du auch zu Gast warst im Humana's Podcast. Und ähm, ja, dann verabschieden wir uns.
0: Dann bis zum nächsten Mal und in zwei Wochen hören wir Fabian wieder mit dem Sport
1: Podcast. Genau.
0: Kannst du dazu schon irgendwas verraten? Das Ist noch alles geheim. Okay, dann bis dann.
1: Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.